0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 어 그동안 은 화요일에 진행되던 노무상담이 오늘부터 이 시간 목요일 이 시간에 어, 여러분과 함께합니다. 이완성 노무사와 함께하는 시간입니다. 노무사님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 조금 어색하진는 않으셨어요? 예, 아 요일만 바뀌었을 뿐인데 네. 뭔가 새로운 느낌도 들고 <웃음> 좋습니다. 네. 네. 어색함 보다는 이제 새롭게 출발하는 느낌을 가져주셔서 네. 더 감사드립니다. 네. 아, 0808번님이 여기는 부천 공장 지역인데요. 일할 때 많습니다. 네. 청년층 얘기를 해서 네. 젊은이들 대기업 뭐 공무원 이런 시험에만 올인하지 말고 네. 힘들더라도 도전 좀 하시면 좋겠습니다. 이쪽에 우리 사회 고질적인 정규직 비정규직 차별 뭐 이런 것부터 좀 빨리 고쳤으면 좋겠고요. 학력과 상관없이 능력 있는 사람들 대우받는 시대가 빨리 오면 좋겠습니다 하셨어요. 앞서 일부 서울역보기 그 감상을 적어주신 건데 마침 또 노무 관련 상담 시간이기도 하고 자연스럽게 오늘 이어지네요. 네. 네. 서울역복의 주제가 앞으로 어떤가에 따라서 노무 상담이 굉장히 자연스럽게 1, 2부 거의 구별 없이 지나갈 수도 있겠다는 느낌이 문득 들었습니다. 자, 이 시간 상담 원하시는 분들 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으시고 실시간 무료 메시지 보내시면 되겠습니다. 샵 0951번, 다문 50번, 장문 100원 되는 유료 문자 이용하셔도 되고요. 카카오톡은 TBS 라디오와 풀침 맺으시면 역시 무료 참여도 가능합니다. 자, 어떤 분 사연부터 볼까요? 음. 노무상담은 항상 그 기존에 화요일 할 때도 그랬고 오늘 노무상담 이 있습니다 하면 일부 때부터 벌써 많은 분들이 질문을 올려주기 시작하시는데 2035번님. 저희 회사는 영업직원에게 노트북을 지급하고 퇴사할 때 반납하도록 하고 있습니다. 근데한 직원이 노트북 반납하면서 포맷을 했더라고요. 그러니까 자료를 모두 삭제한 상태로 반납을 했습니다. 책임을 물을 수 있을까요? 라는 질문입니다. 네. 아 원래는 그대로 해야 되는군요. 일단 이미 퇴사를 하셨기 때문에 뭐
0: 회사 내의 징계 규정에 따른 징계는 불가능할 테고요. 민형사상의 어떠한 책임을 물을 수 있는가 이 부분이 중요할 텐데. 우선 뭐 중요하게 판단해 볼 것은 삭제된 자료가 누구의 소유로 볼수 있는 자료인가. 음. 이런 점이 중요할 것 같습니다. 어, 어떤 내용인가. 비록 회사에서 지급한 노트북이라고 하지만 그 안에 있는 자료는 뭐 근로자 본인이 개인의 독창적인 노력에 따라서 창출된 그런 결과물이다라고 주장할 수 있는 여지도 있겠죠. 네. 예를 들면 뭐 디자이너가 개인적으로 디자인을 한 작품이 있을 음. 수도 있는 것이고, 이분 같은 경우 이제 영업 직원이니까 네. 아마 뭐 고객 명단, 고객 명단 있다든지. 뭐 이런 것들 네. 있을 수 있는데, 네. 뭐 일반적으로 고객 명단 자체는 개인의 소유로 인정되는 경우는 드물기는 합니다. 예. 어쨌거나 그거를 떠나서. 근로자 본인의 소유라고 볼수 있는 것도 있겠지만 결국 모든 자료가 100% 본인의 소유라고 볼수 있지 않는 이상은 포맷까지 한 상태로 반납을 한 것에 대해서는 기존의 자료를 손상시킨 부분은 분명히 있는 것 같고요. 음. 그렇다면 민형사상 책임을 물을 소지는 분명히 있을 것 같습니다. 예컨대 형사적으로는 업무방해죄 성립할 수 있을 것이고요. 또또 나아가서는 뭐 기물 파손 이런 것도 해당될 수 있을 것 같아요. 음. 그리고 회사가 이제 그로 인해서 금전적인 피해를 입었다는 민사상 손해배상도 청구할 수 있을 것인데. 오,
1: 얘기를 들으면 좀 이렇게 섭득한 느낌. 그렇죠. 느낌인데.
0: 회사의 소유로 볼수 있는 자료를 임의로 삭제했다는 것 자체는 네. 제가 볼 때는 상당히 위험한 행동인 건 그러네요. 틀림없어요. 오. 어 다만 네. 회사 입장에서도 이것을 민영사상 책임을 물어야 되겠다라고 생각하기 전에 음. 이런 갈등이 왜 생겼는지를 한번 일단 생각해보고 네. 어 분쟁을 사전에 예방할
1: 수 있는 방법을 찾아보는 것도 좋다고 생각합니다 예컨대 예예 그뭐 네. 미리 고지가 됐을까요 아니면 그냥 뭐 관행상 그대로 반납을 했었는데 회사할 네. 때 이분은 모르고 그냥 생각 없이 네. 한걸 수도 있잖아요 그럴 수도 있을 네.
0: 것 같아요 네. 어쨌거나 근로자가 왜 이거를 굳이 자기 본인의 자료만 삭제한 정도 가 아니라 포맷까지 오, 했을까 그러니까. 이런 걸 생각해 보면 네, 네. 아마 근로자는 본인의 소유로 생각하는 음. 그런 자료가 상당히 많았을 네, 것이에요. 그리고 네. 그 자료를 회사에 넘겨주는 게 음. 어떻게 보면 은 자신의 노력으로 얻은 여러 가지 고객 명단이나 이런 것들을 회사가 네. 활용하는 것을 좀 용납하기 어려운 그런 네. 부분들이 있었을 것입니다. 그래서 그것을 회사가 자기가 삭제한다그래도 임의로 복구해서 사용할 수도 있는 것이기 때문에 음. 뭐 이것을 최대한 복구가 어려운 상태로 해서 네. 반납하고 싶습 이런 생각을 했었을 그렇겠죠. 것이고요. 회사 입장에서도 당연히 근로자가 관리하던 고객 명단을 비롯한 여러 가지 자료들을 네. 회사가 이것을 활용해서 업무에 이용하고자 하는 목적이 분명히 있기 때문에 음. 이 부분을 문제 삼을 수 있는 것이거든요. 예. 그렇다면 일단... 근로자와 회사가 이제 사전에 좀 만나서 그 노트북 속에 있었던 자료의 내용들을 좀 터놓고 공개해서 어떤 자료는 근로자가 본인이 소유할 수 있고 어떤 자료는 그 자료 자체를 회사에 좀 반납해 달라 이렇게 요구하면 될것 같아요. 전 제가 생각할 때. 이런 경우를 제가 종종 보는데 자료를 삭제하거나 컴퓨터를 포맷하거나 이런 경우에도 대부분의 자료는 근로자가 가지고 있습니다. 음. 자기가 소중하게 여기는 것이고 회사에서 이거를 임의로 활용하는 거를 탐탁치 않게 여기기 때문에 삭제를 한 것이기 때문에. 그냥 그냥 자료를 날린 게 아니고 어딘가 백업을
1: 해놨겠죠 개인적으로. 대부분 본인이 가지고
0: 있기 때문에 민영사상 문제 제기를 하기 전에 꼭 회사 업무에 필요한 자료 근로자의 소유가 아닌 것이 명백한 자료라면 반납을 요구하는 거. 이 부분이 가장 중요합니다. 하고
1: 생각합니다. 예. 음. 그걸 정말 처음에 지적해주신 대로 맨 처음에 입사할 때 네. 노트북 지급하면서 이건 어떻게 어떻게 나중에 퇴사 때 이렇게 처리해야 된다는 라 지침을 명확히 주는 게 좋을 것 같아요. 그렇죠. 네. 명확한 규정을 만들고 반납하기 전에 그 안에 있는 자료 목록이나
0: 그러니까. 이런 것들을 그렇죠. 서로 공유하면서 네. 반납해야 될 것과 삭제가 가능한 것을 음. 명확하게 서로 간에 구분하는 게 일단 해야 될 일이 아닌가 그렇습니다. 그렇게 생각됩니다. 네. 서로
1: 서로 오해나 이런 식의 분쟁을 또 없애는 차원에서라도. 네. 3320번님 사연 보기 전에 8900번님부터 네 이걸 보라고요. 지난 시간에 최저임금 못 미치는 급여의 근로지원금에 대한 얘기를 하셨던 것 같은데 1년에 한번 받는 근로장려금과는 어떻게 다른가요? 근로자가 언제부터 직접 받을 수 있나요? 여기에 해당된다 그러면 근로자가 바로 알수 있는 겁니까? 뭐 이런 질문을 하셨습니다. 네. 근로장려금이라는 것은 이제 근로소득이
0: 있는 납세자에게 예 납부한 세금의 범위 또는 그 이상의 금액을 근로자에게 지급해 주는 세제 제도입니다. 국세청에서 지원해 주는 제도고요. 가장 큰 차이는 근로장려금은 근로자 본인에게 직접 지급을 해 준다는 것이죠. 지난 시간에 말씀드렸던 그 고용안정지원금 같은 경우에는 최저임금이 많이 인상됨으로써 예년보다 상당히 많이 인상됨으로써 사업주가 그 최저임금 인상에 대한 부담감이 크기 때문에 그 차액을 예년보다 좀 많이 오른 부분에 해당하는 금액을 사업주에게 지원하는 제도죠. 그래서 가능하면 근로자들의 고용을 안정적으로 유지하도록 하여라라는 음. 취지에서 지원하는 것이고요. 그렇기 때문에 질문에선. 근로자가 언제부터 직접 받을 수 있는 건가요? 질문하셨는데 근로자가 직접 받는 것이 아니고 사업주에게 현금 지원하거나 아니면 4대 보험료에서 상계 처리해 주는 것이고요. 해당된다고 하면 근로자가 당연히 알 수는 있습니다. 다만 아직까지 그 요건이나 이런 것들이 사실은 100% 확정되지는 않았기 때문에 지금의 안으로서는 내년 1월 이후에 사업주가 신청을 하게 되면 심사를 거쳐서 근로자의 요건, 지난주에 말씀드렸듯이 뭐 임금이 (190만 원) 미만이라 한든가 이런 네, 네. 이제 요건들과 사업주가 예를 들어서 이제 소득이 (5억) 이하라든가 음. 이런 요건들이 있잖습니까 네. 그런 것들을 심사해서 해당자에게 해당하는 금액만큼 지원하기 때문에 당연히 본인이 대상이 되는지는 근로자가 알수
1: 있는데 그건 아마 네. 내년 (1월) 이후에 알수 있을 음, 것 같아요 네. (9113번님은) 음 회사를 (2년) (2년) 전도 다녔고요 사장님이 다른 회사를 세운다고 (3개월) 뒤에 새로 이제 세우는 대로 가고 계약서도 그에 맞게 썼습니다. 어, 근데 그 3개월 쉴 동안 어, 퇴직금이나 실업급여 같은 걸 받을 수 있습니까? 지금 회사는 석달 뒤에 새롭게 이름도 바뀌고요. 아, 그러니까 지금 다니고 계신 회사를 2년 정도 이제 다니셨는데 잠깐 쉬셔야 되는군요. 네. 퇴, 네. 퇴사 처리가 되는 모양인데 그 회사가 석달 뒤에 다른 회사로 새롭게 론칭한다. 네, 이런 확답을 듣고 지금 그만두시는 모양인데요. 네. 그렇죠? 네.
0: 지금 일단 말씀 들어보면 은 지금 현재 다니고 계신 2년 정도 다니신 회사는 일단 퇴사를 하시게 되는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그리고 이것이 자연스럽게 이제 이직을 하는 것이 아니고 아마도 3개월 정도 퇴사를 했다가 실업상태로 있다가 새로운 회사에 입사하는 뭐 이런 네. 상황이 아닌가 생각되는데요. 그 사이에 지금
1: 네. 뭐. 일하는 곳에 계신 이제 그그 회사에 계신 사장님은 네. 저희가 이제 다른 회사를 세울 예. 겁니다. 예. 그럼 이제 바로 계신 분들 들어오시면 됩니다. 네. 예. 그렇게 얘기를 하셨나 봐요.
0: 일단 이론상으로는 실업급여를 받을 수 있겠으나 두 가지는 고려하셔야 될것 같습니다. 네. 어차피 실업급여라는 것은 일시의 현금으로 지급하시는 것이 아니고 굳이 활동을 하는 여러 기간 동안에 나누어서 지급을 하는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 그3 개월 동안 실업급여를 나누어서 받는다 하더라도 음. 그 이내 이실업급을 받는 기간 도중에 이제 또 새로운 회사에 취업이 될 수도 있는 것이기 때문에 네. 어 이런 경우에는 일단 실업급여를 전액 다 받지는 못할 수도 있죠. 네. 중간에 취업이 되면 물론 조기 재취업 수당이라 그래서 남은 실업급의 일부는 받을 수 있는 여지는 있을 것인데요. 네. 일단은 그 구직기간이 짧기 때문에 그부분을 확인해 보셔야 될것 같고요. 네. 두 번째는 지금 기존의 회사를 폐업하고 3개월 이후에 새로 설립을 하신다고 하셨는데 음. 이것이 그냥 만약에 같은 회사라면 동일한 사업주한테 바로 재취업하는 이런 문제가 되는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 은 물론 동일 사업주한테 재취업한다고 해서 실업급여를 못 받는다 이런 규정이 있는 것은 물론 음. 아닙니다만 네. 그렇다 하더라도 약간 좀 고의적으로 실업급여를 받기 위해서 일시적으로 퇴사했다 다시 입사하는 이런 오해를 받을
1: 수 있는 소지는 분명히 있어요. 네. 실업급여. 네. 그저 지급 전에 또 지급하는 와중에도 네. 꼼꼼하게 조사가 들어가잖아요. 그렇죠. 그러니까 어차피 지금 911 3번님 입장에선 석달 뒤에 아마 거의 99% 이상 그렇죠. 예, 들어가죠. 다시 입사를 하지 않을까 하는 생각을 갖고 계신데 그 와중에 이제 다른 데도 뭐 구직 활동을 위한 노력을 하는 그런 것들이 결과적으로 보면 네. 조사하는 입장에서는 어그좀 허위로 그냥 어 구직활동하는 척만 하는 게 아닌가. 그럴 네, 수 있죠. 이런 오해를 불러일으킬 수 있죠. 네, 네. 지금 말씀하셨듯이 실업급여를
0: 받으려면 은 일정 기간 동안 구직활동을 해야 되는데 만약에 3개월 후에 다른 회사로 입사할 것이 확정돼 있다면 그 구직활동 자체가 허위일 수도 음. 있는 것이거든요. 네네. 그렇기 때문에 질문 주신 분께는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 만약 3개월 이후에. 그 회사로 다시 다니게 될 것이 100% 확실한 상황이다. 음. 이런 상황이라면 실업급여는 대상이 아니라고 보시는 게 맞다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 만약에 3개월 이후에 그 회사에 복직할지가 미정인 상태다. 그래서 계속 다른 회사나 이런 걸 알아보면서 구직활동을 하고자 한다라고
1: 한다면 실업급여를 신청하실 수도 있을 것 같아요. 8099번님은 제가 평일 낮시간에 어 회사를 다니고 있는데 1년 7개월째 다니고 있습니다. 그런데 저녁에 다른 데서 또 아르바이트를 해요. 저녁에 일하는 곳은 이제 한 달이 다 돼갑니다. 음, 투잡 쪽이시군요. 예. 두 군데 다 사대보험에 가입이 됐는데 혹시라도 이 부분에 문제가 될수 있는 게 있을까 싶어서 궁금해서 사연 올립니다. 그러니까 사대보험이. 어두 군데 다가입된 이중 가입돼 있다. 네, 문제가 없는지 물어보셨어요. 일단은 뭐
0: 회사에서 그것을 반대하는 것이 아니라면은 이중 취업은 가능한 것이고요. 4대보험도 이중 가입은 가능합니다. 네. 다만 이제 몇 가지 그각 보험의 종류마다 약간의 제한 사항은 있습니다. 음. 건강보험 같은 경우에는 당연히 이중 가입이 됩니다. 예. 양쪽 다 보험료를 납부하도록 되어 있고요. 소득에 비례해서 고용보험 같은 경우. 에는 이중 가입이 안 됩니다. 음흠. 그래서 가입 신고를 하게 되면 먼저 가입한 곳이 유지되던가 네. 아니면 월평균 보수가 많은 쪽으로 음. 이동이 되게 돼 있어요. 네네. 국민연금은 이중가입이 됩니다. 이중가입이 되지만 우리 국민연금 같은 경우에는 소득에 따른 상한액이 있습니다. 예. 아마 제가 알기로는 올해는 421만 원이 상한액이 있는데요. 음. 만약에 두 군데의 소득을 합쳐서 421만 원이 넘어갈 수가 있어요. 예. 그렇다면 그것은 각각의 회사의 소득에 비례해서 최대 421만 원에 해당하는 보험료만 납부해서 안 분해서 비례해서 내도록 되어 있죠. 음. 음. 그 차이만 고려하신다면 사대보험 이중가입은 허용됩니다. 하는 것이기 때문에 네. 예, 특별히 근로자 입장에서 고민하실 내용은 없을 것으로 그렇게
1: 생각됩니다. 알겠습니다. 시간이 조금밖에 안 남아서 하나 정도 더 다룰 수 있을 것 같은데 아까 제가 읽으려고 하다가 말았던 사연이 있어서 예. 해결해 드려야 될것 같아서요. 3320번님. 모텔에서 야간 근무하고 있는데 밤 10시부터 다음 날 아침 9시까지 주 5일 근무합니다. 야간에 3시간을 휴게 시간으로 쳐서 하루 8시간 정도를 최저임금으로 해서 받고 있어요. 근데 밤에는 앉아만 있다가 계산할 때 가끔 일어난다고 휴게 시간을 4시간으로 늘리자 그럽니다. 이게 정당한 건지요. 그리고 주휴수당도못 받고 있는데 몇 시간 받을 수 있습니까? 하셨네요 네. 일단은 지금 야간에 근무하는
0: 시간 중에 휴게 시간을 임의로 3시간으로 잡았고 그세시간을 늘리자고 하는 것인데요. 네. 일단 유계시간을 세시간으로 가정한 것 자체가 제가 볼 때는 일단 문제의 소지는 분명히 있습니다. 예. 왜냐하면 야간에 자유롭게 휴식을 취할 수 있다면 모르겠으나 음. 지금 제가 업무 내용을 들어보면 은 앉아 계시면서 손님이 언제라도 올수 있는 상황이기 때문에 항상 긴장 상태로 대기하셔야 되는 상황이 아닌가 생각돼요. 네. 그렇다면 은세시간의 휴게시간을 정한 것도 문제의 소지는 있고요. 다만 접객업이기 때문에 근로자 대표와 합의가 있는 경우에는 일정 시간을 휴게 시간을 부여한 것으로 가정해서 변형적으로는 부여할 수 있습니다. 그렇기 때문에 일단 근로자 대표와 서면 합의가 있는지를 확인해 봐야 되고요. 그거를... 사용자가 임의로 늘린다. 이것은 당연히 안 되는 것입니다. 물론 근로자와 합의가 있어서 근로자 스스로가 어 내가 하루에 4시간은 좀 휴게시간 갖는 것 같으니까 내가 그 부분을 인정하겠어라고 할 수는 있어요. 하지만 그것은 근로자가 인정하지 않는 상태에서 아예 어차피 4시간은 쉬지 않느냐. 그러니까 휴게시간 1시간 늘리겠다고 1시간분의 임금을 적게 주는 건 그거는 임의로 할 수는 없는 것입니다. 그러니까 서면 합의를 반드시 거쳐야 하는 것이라는 걸 알아두셔야 되고요. 그래서 근로자가 반대한다면 그거는 할수 없다 이렇게 음. 단정적으로 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 주유수당을 말씀하셨는데 지금 현재는 하루에 8시간 분을 임금을 받고 계시기 때문에 주유수당을 만약에 전혀 받지 못하고 계신다면 8시간 분의 주유수당을 받으시면 되고요. 앞으로도 그것은 마찬가지고요. 다만 지금 아까 앞에 말씀하신 내용 하루에 7시간을 근무하는 걸로 휴게시간이 늘어나서 그렇게 이제 변경이 된다면 합의하에 변경이 된다면 주유수당도 거기에 따라서 7시간으로 변경돼서 지급을 받으시게 되는 거니까 예. 휴게시간 1시간 늘리는 건 근로자한테 상당히 많은 손해가 발생하는 것이죠. 그렇기 때문에 잘 고려해서 사용자와
1: 합의를 하시는 게 마땅할 것 같습니다. 알겠습니다. 화요일에서 목요일로 바뀌셨을 뿐인데 오늘따라 굉장히 달려주신 것 같은 느낌이. 네, 좀 네. 열심히 한것 같은 느낌이 드네요 아, 시간이 제 저희가 많이 쫓기고 있는 것 같은 느낌이 들었네요 음. 오늘도 노무상담 예, 걸어다니는 노동백과 예, 걸어다니는 노동법 사전 예, 이원성 노무사와 함께한 시간이었습니다 감사했습니다 네 감사합니다 평소에 고용노동부 1350번 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민 명예 노동 온무지만 제도 이용하셔도 좋겠습니다 11시 53분 서울시내 교통 상황입니다 박선영 리포터 네, 뭐요 일을 옮겼지만 오늘도 역시 노무상담은 방송 끝나도 쏟아질 것 같습니다 몇몇 분들은 조금 음, 긴급해 보이는 질문들은 노무사님이 지금 스튜디오 나가셔서도 계속 살펴보고 계세요 가능한 분들은 답변을 좀 드리겠습니다 따로 11월 30일 목요일에 전해드린 서울 속으로 물러갈 시간입니다 브라운 아이즈의 위드커피 따뜻한 노래 전해드리면서 인사드리죠 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다 고맙습니다